0: Hallo und herzlich willkommen beim Lebenslust-Talk, dem Talk für mehr Energie in der zweiten Lebenshälfte. Mein Name ist Barbara Holler und ich unterstütze Menschen dabei, einfach gelassener in die zweite Lebenshälfte zu starten. Ich sage immer, zwischen Wechseljahren und Altersbeschwerden ist noch so viel Platz für Lebenslust. In diesem Podcast wirst du erfahren, wie auch du einfacher Gelassener, mit wie viel positiver Energie du in und durch die Wechseljahre kommst und dann später deine zweite Lebenshälfte mit Power meisterst. Hallo und ich freue mich total, dass du heute wieder dabei bist beim Lebenslust-Talk und ich habe heute die Elke bei mir und die Elke verbinde ich mit mediterranem Lebensgefühl, mit gutem Wein und natürlich auch mit Lebenslust. Hallo liebe Elke, stell Hallo. dich doch bitte unseren Hörern mal vor und erzähl,
1: wer du bist und was du tust. Ja, guten Morgen, liebe Barbara, guten Morgen, Fangemeinde. <lacht> Ja, ich habe vor etlichen Jahren für mich so privat das mediterrane Lebensgefühl entdeckt und habe im Zuge von verschiedenen Tätigkeiten, wo ich mit Italien konfrontiert wurde, habe ich immer mehr kennengelernt, was mit Italien zusammenhängt, immer mehr Italiener kennengelernt aus verschiedenen Regionen Italiens und habe dadurch dann auch erfahren, wie unterschiedlich die einzelnen Regionen in Italien sind. Und das fand ich wahnsinnig faszinierend, dass ich daraus dann mein Business gemacht habe. Das klingt spannend. Ja, ist es auch. Es macht total <lacht> viel Spaß. Und vor allen Dingen arbeite ich ja nur mit kleinen Produzenten zusammen, mit Familienbetrieben mit, mit Menschen, die nachhaltig produzieren, im Einklang mit der Natur produzieren und die dankbar sind für das Land, das sie bearbeiten dürfen. Mhm. Und das schmeckt man auch ganz einfach an mhm. den Produkten. Mhm. Und ich finde es jedes Mal wahnsinnig spannend, wenn ich dann bei einem Produzenten vor Ort bin. Die zeigen einem immer alles. Die sind unheimlich stolz auf das, was sie haben, was sie erreicht haben. Und die meisten... Die versuchen ja, diese traditionellen Methoden vom Weinanbau, von, von Olivenöl und so weiter beizubehalten und die mit modernen Techniken zu verbinden. Mhm, mh. Und Das ist das, was für mich eben unheimlich wichtig ist. Nur dann kann ich auch dahinter stehen und sagen, jawohl, das ist es. So ein Produkt hat es verdient, ins Sortiment von Porta Van zu kommen.
0: Okay. Ja, du hast jetzt gerade ganz kurz nur gesagt, wie heißt deine Firma? Sag es nochmal. Porta Van you, Feine Weine und mehr. Feine Weine und mehr. Ach, ich kriege jetzt schon gerade so ein, hm, ich habe jetzt gerade schon wieder Lust auf einen schönen Wein, auf ein paar Oliven. Das ist einfach, ähm, also gerade glaube ich, meine Generation verbindet Italien, ja, ähm, noch so mit ganz viel Kindheitserinnerung, gutem mhm. Essen. und ja. Und einfach dieses ja dieses gute Gefühl, was man immer hatte. Richtig. Und vor allen Dingen
1: Spaß. Spaß, Lebenslust. Ja, ja, so ist es. Für die Italiener ist das Leben auch nichts Ernstes, sondern letztendlich ein Spiel. Mhm. Sie spielen, wobei man nicht vergessen darf, dass sie das natürlich auch ernsthaft betreiben. ja, ja Die haben ja alle auch irgendwo ihr Business, ob sie ja. jetzt Angestellte sind oder selbstständig in verschiedenen Be äh, Bereichen. Aber letztendlich ist für sie das Leben ein Spiel und das muss man locker sehen. Mhm, mh. Und so finde ich es ist es eigentlich auch korrekt, denn wenn ich etwas verbissen sehe, mhm. dann gelingt mir das auch gar nicht.
0: Ja, ja. Wenn
1: ich mit Gewalt etwas erreichen will, nee, das muss spielerisch kommen. Ja. Man sagt ja auch so schön, wenn ich jemanden loslasse und er kommt zu mir zurück, dann ist er bei mir, ja, genau. aber ich kann niemanden festhalten, ja. das gilt für Personen, wie auch für Sachen und im Grunde für das ganze Leben,
0: ja, da hast du vollkommen recht, ja. Und dieses, dieses Verbissen sehen und dieses Loslassen, das ist so das, was ich sage oder, oder was du auch gesagt hast, diese Familienbetriebe, die halten wohl an ihren Betrieben fest, ja. öffnen sich aber trotzdem für was Neues, für Neuerungen, ja. für neuere mhm. Technik teilweise, ja. weil sie müssen ja auch effektiv sein. Und so trotzdem haben sie den Spaß und die Freude an ihrem Business ja. immer noch. Und das, wie du sagst, schmeckt man ja. Ja. Genau, so ist es.
1: Ja. Was sind denn das für Produkte, die es bei dir gibt? Ja. Angefangen habe ich mit Wein, ganz klassisch. Und irgendwann ist dann, weil ich eine Anfrage hatte, Olivenöl dazu gekommen, dann habe ich mich mal ein bisschen schlau gemacht, habe mich halt mit Olivenölen beschäftigt. Und das ist genauso facettenreich wie mit Weinen. Es gibt bei den Weinen ja ganz, ganz viele Trauben, auch Trauben, von denen ich noch nie gehört habe. Wenn okay. ich jetzt in eine Region gehe, eine ganz kleine Region von Italien, zum Beispiel die Basilicata, die ist quasi im Spann. Von mhm. von, vom Stiefel. Ja? ja. Wir haben ja in der Spitze ja. haben wir Kalabrien und im Absatz ist Apulien, ja. und dazwischen in dem Küstenbereich und ein bisschen weiter nach oben ins Landesinnere haben wir die Basilikata. Mhm. Und da gibt es dann Trauben, von denen hat Otto Normalverbraucher noch nie was gehört. Okay. Und diese Trauben, die wachsen dann eben auch wirklich in ganz bestimmten Regionen. Mhm. Ich werde zum Beispiel niemals Nero Davula vom italienischen Festland finden. Mhm. Ja, der kommt ganz einfach aus Sizilien. Mhm. Oder Frappato ist auch eine ganz alte sizilianische Traube. Mhm. Oder okay. die Trauben für den Amarone, das ist da der berühmte Wein aus dem Veneto. Mhm. Das sind drei bestimmte Trauben, die dafür verwendet werden und sie wachsen oder werden nur angebaut im Veneto. Mhm. Spannend. Ja, total. Und genauso ist es auch mit den Olivensorten. Ja. Da gibt es so viele und das ist auch wirklich ein Kapitel für sich. Und da gibt es dann natürlich so wie bei den Weinen, bei den Weinsorten, bei den Traubensorten, gibt es dann auch autochtone Olivensorten. Mhm. Die wachsen dann oder werden in bestimmten Regionen angebaut, weil in einer anderen Region kennt man sie nicht so, sind sie nicht so berühmt, nicht bekannt, da hat man andere... Und die werden dann natürlich auch weiter kultiviert. Mhm. Okay. Ja, das war dann quasi das zweite Produkt. Dann habe ich mich mal nach Essiglieferanten umgeschaut. Ah, ja, auch ne. Und bin da auf cool. ein kleines Familienunternehmen gestoßen. Alleine dieser Ort, aus dem diese Familie kommt, der ist schon wie Musik, finde ich. Nonantola.
0: Ach ja, Klingt das
1: sauber cool. zauberhaft. <lacht> ja. Und diese Familie, die hat angefangen irgendwann vor dem Zweiten Weltkrieg und hat letztendlich eine Osteria gehabt. Mhm. Die haben also das fahrende Volk bedient. Aha. Also Menschen, die dort vorbeikamen auf ihren Reisen, die wurden dort bewirtet. Und das war alles ganz klein, schnuckelig und ursprünglich. Mhm. Mittlerweile macht man ganz, ganz tollen Essig. Und ich erzähle halt, wenn ich meine Verkostungsabende durchführe, dann erzähle ich halt immer die schönsten Geschichten und erzähle dann eben auch, wieso der Aceto Balsamico traditionale hergestellt wird. Mhm. Das ist ja ein unheimlich aufwendiges Verfahren. Mhm. Viele Menschen, die dann sehen, ach so eine Flasche Atete Balsamico traditionale kostet um die 80, 90 Euro. Und das ist dann wirklich nur eine Flasche mit 125 ml. Man sieht aber nicht die Arbeit, die dahinter steckt. Das ist, Jahre braucht, bis dieser Essig in die Flasche kommt. Mhm, okay. ja? Da wird in Batterien gearbeitet. Das heißt, ich habe zum Beispiel fünf Holzfässer, verschiedene Holzarten. Und ich fange mit dem größten Fass an, da kommt die Ernte des einen Jahres rein. Und im Allgemeinen ist es so, wenn in so einer Essigerzeugerfamilie ein Kind geboren wird, dann wird eine neue Batterie angelegt. Aha. Und wie gesagt, in das große Fass kommt dann der Most von dem einen Jahr. Nehmen wir mal an, das ist ein 10-Liter-Fass.
0: Mhm.
1: Bleibt dann dort bis zur nächsten Ernte dann wird von diesem Fass die Hälfte in ein zweites, kleineres Fass gegeben und das erste Fass wird aufgefüllt. Mhm. Ja, das wird vermischt? Ja, genau, ja. die verschiedenen Jahrgänge. Ja, ja, okay. Im dritten Jahr haben wir dann das zweite Fass, aus dem wir einen Teil rausnehmen, in ein drittes Fass geben. Vom ersten Fass wird wieder was ins zweite gegeben, wobei wir fast jetzt schon eine Mischung haben aus zwei Jahrgängen und dann kommt wieder ein neuer Jahrgang ins erste Fass dazu und das Ganze passiert mit fünf Fässern okay. und wenn man dann das fünfte Fass voll hat, dann ist der Essig noch nicht fertig, dann muss der noch einige Jahre ruhen mhm. und diese ganze Arbeit muss ist, auch bezahlt werden, diese Die, so die muss irgendwo bezahlt werden. Ja, ja. Und wenn man dann überlegt, wie klein die Fässer sind, wie dann letztendlich der Ertrag ist, ja, ja, genau. dann kann man genau. sich vorstellen, wie diese Preise zustande kommen und dass sie irgendwo auch gerechtfertigt sind. Ja,
0: ja, ja, genau.
1: Ja. Und da, wenn man dann eben vor Ort ist und man wird dort rumgeführt und diese Menschen, die sind so unglaublich stolz, wenn sie einem das alles zeigen können, das ja, macht ja. einfach wahnsinnig viel Freude. Das glaube ich dir.
0: Du hast eben irgendwas von Verkostungsabenden gesagt. Im Ach, Moment geht es ja wahrscheinlich nicht
1: so sehr. Mir ist mir auch ein Dorn im Auge. Es tut ja. mir körperlich richtig weh, weil ich diese Reisen, ja. das sind ja kulinarische Reisen, und ich entführe ja meine Teilnehmer in die schönsten Regionen Italiens. Ja. Das tut mir wirklich körperlich weh, dass ich das nicht machen kann. Aber es zeichnet sich doch ab, dass wir bald wieder dürfen. Ja. Es gibt Voll. auch schon einen Termin, allerdings werde ich da nur im kleinen Rahmen etwas okay. machen. Ich hoffe, das klappt. Wir wollten ursprünglich schon Anfang Mai mit einer Gruppe, die also unbedingt mal wieder raus wollte und was machen wollte. Aber dann wurden die Maßnahmen nochmal verschärft ja. und dann haben gesagt, okay, das riskieren wir dann lieber nicht. Und jetzt haben wir für den 27. Mai einen Termin anberaumt und ich hoffe, okay. der klappt. Ja, das ist doch toll. Prima. Ja, und wie gesagt, dann entführe ich dann meine Teilnehmer, meine Gäste in die schönsten Landstriche Italiens mhm. und nehme sie dann eben mit zu meinen Produzenten. Ich erzähle ihnen über die Regionen. Ich erzähle von den Weingütern, von den Produzenten. Viele haben auch noch ein Agriturismo. Die haben also nicht nur eine Säule, sondern verschiedene Säulen, auf denen ihr Business aufgebaut ist. Und da gibt es zum Beispiel eine Firma, mit der ich sehr gerne zusammenarbeite. Das ist Helva Capuza. Die sitzen am Gardasee. Okay. Die haben drei Säulen. Die machen einmal Wein, zum Beispiel den Lugana, mhm. sehr bekannt. Und die machen den Lugana noch in, in seiner ursprünglichsten Form. Da ist er ein bisschen mineralisch. Dann haben die den Chiaretto, das ist ein Rosé, der wird immer aus vier ganz bestimmten Trauben gewonnen. Verschiedene Rotweine. Ja, dann haben die ein Restaurant, wo man wirklich vorzüglich speisen kann und kann dann natürlich zum Essen schon die hauseigenen Weine verkosten. Und wenn man dann ein bisschen zu tief ins Glas geschaut hat, dann läuft man gerade 100 Meter weiter und ist dann am Borgo San Donino. Das ist dann das Agriturismo oder der Agriturismo. Ja. Da kann man dann übernachten. Ganz schnucklige Apartments und das alles so mitten in den Weinbergen. Yeah. Also wirklich traumhaft gelegen. Traumhaft. Das erzähle ich dann bei meinen Verkostungsabenden. Ach, da sind schon so manche gewesen, die dann quasi das nächste Reiseziel für ihren nächsten Urlaub Entdeckt. Hatte ich eben gerade schon im Hinterkopf für ja. mich, als ich gedacht
0: habe. Ich liebe Italien schon, ja. wie gesagt, von Kind auf ja. und äh, das ist einfach ein Land, was, was mir sehr am Herzen liegt und äh, ich will jetzt auch so ein bisschen die Sprache lernen, weil ich mhm. finde die so wohlklingend und ich finde ja. die so schön. Ja. Und deswegen äh, habe ich da eben gerade schon im Hinterkopf gedacht, äh, ich muss da mal gucken. Ja. Ähm, aber, liebe Hörer, wenn du jetzt sagst, oh, so ein Verkostungsabend oder so, ich möchte einfach mehr erfahren, dann schau doch auf wwwbarbara hollerde in der jeweiligen Episode und findest du in den Shownotes alle Kontaktdaten von der Elke und auch, ähm, ja, wie du, wie du sie erreichen kannst, logischerweise. Und dann auf ihrer Webseite wirst du auch die Abende finden, die Termine für die Abende, die sie genau. so anbietet. Liebe Elke, jetzt haben wir so viel über dein Geschäft gesprochen. Ich würde gerne ein bisschen was über dich wissen. Seit wann machst du das denn? Und hast du das schon immer gemacht? Oder wie
1: kamst du dazu? Was hast du früher gemacht? Ich habe ganz klassisch eine Ausbildung im Büro gemacht. Wie wir alle. Industriekauffrau. <lacht> dann hat mir das irgendwann nicht mehr gereicht. Dann habe ich noch mein Abendstudium in BWL gemacht. Und dann kam ja die große Liebe. Damals lebte ich noch in Karlsruhe. Mhm. Ich war auf einer Messe mit meiner damaligen Firma, für die ich tätig war. Und da habe ich dann meinen mittlerweile allerdings auch Ex kennengelernt. Und er hatte damals schon ein Faible für Italien. Ich war da irgendwo mehr so auf der französischen Seite, weil ich nämlich auch Französisch in der Schule gelernt habe. Yeah. Deswegen bin ich dann halt eher nach Frankreich gereist, weil ich der Sprache mächtig war. Italienisch habe ich damals nicht gesprochen. Mm -hmm. Und so bin ich dann halt durch den Andreas auf Italien gekommen, die ersten Urlaube in Italien mit ihm zusammen gemacht. Und dann hat sich da wirklich diese Liebe entwickelt. Und irgendwann mochte ich das auch nicht mehr, wenn ich an, auf einem Wochenmarkt war und dann immer fragen musste, sprechen Sie Deutsch? Mhm. Ich meine, die meisten Italiener sprechen Deutsch und die brechen sich auch wirklich keinen Zacken aus der Krone. Die sind im Gegenteil stolz drauf, wenn sie sich dann mit dir in deiner Muttersprache unterhalten können. Okay. Aber ich wollte das nicht mehr. Und dann habe ich einen VHS-Kurs gemacht. Durch meine damalige Italienischlehrerin, ich war damals schon selbstständig im Bürobereich, durch meine damalige Italienischlehrerin habe ich dann den Kontakt zur Italienischen Handelskammer bekommen. Die suchten gerade eine neue Kraft für einen Bereich, der so ein bisschen Outstanding war, denn also durchaus auch eine Freelancerin durchführen konnte. Okay. Und so bin ich dann freiberuflich bei der italienischen Handelskammer gelandet. Wahnsinn. Und dann habe ich richtig losgelegt. Ja. Da habe ich wahnsinnig viel gelernt über Italien, über die verschiedenen Regionen, dass jede Region das Besonderes ist und hat und dass die Menschen in jeder Region so, so ein bisschen stolz sind auf das, was sie haben, auf, auf ihre Region. Und diese Liebe, die hat sich jetzt immer mehr ausgebaut und ja, es ist einfach meins. Mhm. Jetzt mache okay. ich das mittlerweile ganz alleine, ohne den Andreas. Wir haben uns vor zehn Jahren getrennt, aber diese Liebe zu Italien und ich habe mittlerweile so viele Freunde in Italien und auch meine Produzenten, mit denen ich zusammenarbeite, das sind eigentlich auch schon mehr so freundschaftliche Verhältnisse. Ja, ja. kann man ich mir freut, gut vorstellen. Ja, man freut sich, wenn man sich dann auf den Messen sieht ja weil man sich dann möglicherweise ein ganzes Jahr nicht gesehen hat. Oder ich bin bei denen vor Ort, mhm. um Ware abzu, Einfach mal wieder eine Verkostung zu machen. Es ist einfach herrlich. Es macht so viel Spaß. Ich finde es immer wieder klasse, wenn ich dann mit dem Auto runterfahre. Und möglicherweise ist dann auch in Deutschland mal schönes Wetter. Ich fahre dann runter und denke, ist das geil. Du hast den geilsten Job der Welt. Ja, cool. <lacht> Super. Und
0: Jetzt sind wir ja keine 20 mehr und du weißt ja, meine Zielgruppe sind ja die Menschen in der zweiten Lebenshälfte. Meinst du, das ist auch eine Art von, von Lebensgefühl für die zweite Lebenshälfte, jetzt nicht nur das ganze Italienisch und drumherum, sondern einfach zu sagen, wie du es auch gemacht hast, ich habe eine Liebe zu was gefunden und versuche da mein Business draus zu machen. Einfach zu sagen, ich mache jetzt einfach mal ich sage mal, in der zweiten Lebenshälfte
1: jetzt das, was mein Herz berührt, was mir Spaß macht? Unbedingt. Ich lese immer wieder von Frauen, die ein, irgendwo in jungen Jahren, so durch Studium und so weiter, eine vielversprechende Karriere vor sich hatten. Dann aber zugunsten von Familie, Kindern, Ehemann, sich zurückgenommen haben. Und die möglicherweise ihren Traum begraben haben. Mhm. Und diese Frauen, die möchte ich wirklich ermutigen, lebt euren Traum. Yeah. Macht das, was ihr früher mal wolltet, was wirklich zu kurz gekommen ist, setzt es um.
0: Mhm. Genau.
1: Ihr werdet es euch selber irgendwann danken.
0: Yeah. Ja, das ist genau das, was ich ja auch meinen Coaches und meinen Klienten immer mitteile, sage, das hat nichts mit purem Egoismus zu tun, sondern das ist einfach, ähm, sich selbst wieder zu suchen ja, und ja. zu finden und zu leben. Genau. Und ich sage immer, wenn eine Frau zufrieden ist, glücklich ist, Profitiert doch die ganze Familie. Ja, ja. Ich meine, das sind keine kleinen Kinder mehr, aber auch die großen Kinder, die, die auch die Eltern. Wir stehen ja meistens so zwischen den Generationen in unserem ja. Alter. Der Partner, wenn er vorhanden ist. Ähm, alles profitiert von einer ja. zufriedenen,
1: glücklichen Frau. So ist es. Und das sollte dann auch die ganze Familie unterstützen.
0: Ja, genau. Und selbst wenn die Familie es nicht unterstützt, merkt sie wahrscheinlich doch nach ein paar Monaten, es geht eine Veränderung es mit der Person vor ja, und findet es gut.
1: Ja, ja. ja. Weil die wenn die Frau, die strahlt dann auf einmal. Absolut, ja? sie genau. ist zufrieden. Sie hat eine Ausstrahlung und das werden dann auch die Kinder möglicherweise mittlerweile auch erwachsen. Und der Ehemann, es wird die ganze Familie merken, dass mit der Frau etwas passiert. Genau, genau. Ja. Und was sollte man
0: unterstützen. <lacht> ja, genau. Das, äh, das versuche ich auch immer reinzubringen und in meinen Coachings zu sagen, du bist jetzt der wichtigste Mensch, in deinem, du bist immer der wichtigste Mensch, ja. aber gerade jetzt, wo du mal deine Kinder loslassen kannst, wo du Verantwortung, ich sage mal bewusst, Verantwortung für dich selber mhm. jetzt, nehmen darfst, genau, ja, das genau. ist so wichtig genau, ja liebe Elke äh, ich habe immer meinen Gästen einen Fragenkatalog zum Schluss, so ganz spontane Fragen und da bitte ich dich jetzt auch mal kurze, knackige Antworten mir zu geben okay. was bedeutet für
1: dich Lebenslust? Lebenslust, Leben einfach nur Leben Spaß haben das tun was mir Freude macht, ohne möglicherweise an die Konsequenzen zu denken. Okay, cool.
0: Mit was kann man dich so richtig auf die Palme bringen?
1: Uiuiuiuiuiuiui. Ui, 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 ui. Da gibt es schon so ein paar Sachen. Langsame, lahme Autofahrer zum Beispiel... <lacht> Die, die glauben, ihnen gehört die Straße und die nicht mitbekommen, was so drumherum passiert. Okay. Da könnte ich ausrasten. Okay. Oder wenn, wenn die dann mit mehreren Leuten im Auto sitzen und unterhalten sich und achten aber nicht auf das, was drumherum passiert. Mhm. Okay. Ich, oh Gott, das kann jetzt nicht wahr sein. Konzentriert euch aufs Fahren. Reden <lacht> könnt ihr später. <lacht> okay. Und wenn du jetzt
0: auf deiner Palme sitzt, was ja? tut dir gut? Wie kriegt man dich wieder runter? Auch oh, mit einem leckeren Wein. Das wollte ich gerade sagen. Ich hatte es im Kopf, dass du bestimmt jetzt sagst, mit einem leckeren Wein. Genau. genau. Mit wem würdest du gerne mal einen Abend verbringen, wenn du dir irgendjemand aussuchen könntest? Mit der Kanzlerkandidatin der Grünen. Cool, das war sehr spontan. Vielen Dank. <lacht> würdest du sie was Spezielles fragen oder einfach nur mal so ein Klönschnack So ganz, ganz generell, ganz allgemein. Okay, gut. Ähm, wenn heute die 16-jährige Elke vor dir steht, ja. was würdest du ihr denn sagen? Toll gemacht. Sehr gut. <lacht> Und was war deine letzte Weiterbildung? Beziehungsweise gibt es ein Buch auf deinem Nachttisch, den du vielleicht den Hörerinnen empfehlen könntest?
1: Ich beschäftige mich momentan sehr stark mit Bodo Schäfer. Mhm. Den habe ich in letzter Zeit, in den letzten Interviews dauernd gehört. Ja, das ist der Money Coach. Ich höre mir regelmäßig seine Affirmationen an. Mhm. Und da habe ich schon sehr, sehr viel mitgenommen. Mhm. Auch gerade mit, ja, mit Lebenslust und dass man Verantwortung für sich selber übernimmt. Mhm. Und das kommt jetzt allerdings von einem anderen Coach, von dem Jürgen Höller. Live is a Sales Talk, das kommt aus der Jürgen Höller Akademie. Mhm. Und dass eben das ganze Leben letztendlich, man verkauft ja ständig. Mhm. Mhm. Und das sind so Sachen, die ich im Moment so lerne und mitnehme. Mhm. Okay, ja. Ja. Äh
0: Kommen mir beide sehr bekannt vor, kenne ich auch beide. Und äh, sind beides es gibt ganz tolle Coaches, um Gottes Willen. Ja. Aber die beiden finde ich auch sehr gut, besonders. Also Jürgen Hölle, jetzt, aber also der Bodo Schäfer ist schon, ist schon ein toller Mensch. Der ist so, ich finde, er ist so authentisch und so ehrlich. Bodenständig irgendwie. Bodenständig, ja. absolut. Ja. Genau. Ja. genau. So, die letzte Frage: Auf was bist du
1: besonders stolz? Dass ich immer weiter gekämpft habe und mich niemals unterkriegen lasse. Mhm. Und
0: Kämpfernatur.
1: Ja, das zeichnet mich aus.
0: Das ist toll. Ja, super. Ja, liebe Elke, das war's schon. Also wie gesagt, ich glaube, du bist ja nicht weit von mir weg. Mainz und Wiesbaden, da kann man ja hinlaufen. Ja, einfach nur über den Rhein. Genau. <lacht> und ja, ich wohne ja in Ginsheim gegenüber von Mainz. Ich bin sogar auf deiner Seite hier ja, drüben. Guck. Ähm, genau und ich glaube zur nächsten Verkostung oder einfach so komme ich mal rüber eins und eins dürfen sich ja treffen da äh, ja, komme genau. ich mal. Das geht doch. gucke ich mir mal deine, deine Räumlichkeiten an und freue mich schon auf einen leckeren
1: Wein mit dir ja dann rufst du vorher an Genau. dann sagst du mir was du gerne magst dann stelle ich das entsprechend kalt oder öffne dann wenn es ein Rotwein ist die Flasche entsprechend frühzeitig Genau. damit er auch atmen kann ja <lacht> Sehr gut. Nee, das machen wir
0: wirklich. Ich freue mich da. Ja, Super. ich freue mich auch. Du bist herzlich willkommen. Ja, danke. Und ich danke dir für dieses tolle Gespräch und wünsche dir noch einen ganz, ganz lebenslustigen Tag. Danke
1: dir auch. Herzlichen Dank für die Möglichkeit, bei dir zu sein. Genau. Und alles Liebe für dich. Dankeschön. Und wir sehen uns. Wir sehen uns. Mach's gut. Ciao. Ciao.
0: Ich danke dir, dass du wieder zugehört hast. Ich hoffe, du könntest aus dieser Episode das eine oder andere für dich mitnehmen. Und wenn du jetzt trotzdem noch Fragen hast oder mit mir irgendwas besprechen möchtest, dann lade ich dich ein zu einem kostenfreien, unverbindlichen Gespräch. Lass uns einfach kennenlernen und vielleicht kann ich dich unterstützen. Und glaub mir, wenn ich es nicht kann, dann weiß ich bestimmt jemand, der dich unterstützen und dir helfen kann. Also melde dich gerne bei mir und ich freue mich, dich kennenzulernen. Vielen Dank und ich wünsche dir einen lebenslustigen Tag. Deine Barbara